0: Hola, ¿qué tal? Esta semana vamos a responder tres preguntas. La primera es relacionada con pasar de entrenar en el gimnasio a entrenar a casa y si con ello esa persona va a poder seguir mejorando o irremediablemente va a ir cuesta abajo y sin frenos. La siguiente pregunta es si este año quieres perder peso y al mismo tiempo también. hacerte más fuerte y al mismo tiempo también tonificar tus brazos y tus hombros. ¿Por dónde empiezas? Y la tercera última pregunta es si es cierto que es más difícil perder peso conforme vas haciéndote más mayor. Vamos con la intro, Pachi, y empezamos. Frecuencia Fitness, el lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con la nutrición, hábitos saludables y entrenamiento de fuerza. Con Daniel Rubio. Frecuencia Fitness. El podcast de cada semana. Aprende a estar más fuerte y no comer tanta comida. ¡Empezamos! Antes que nada, eh, recordarte que por favor, si te gusta el episodio, si lo encuentras que te ha aportado algo, dejes un comentario, una valoración de estrellas, lo compartas entre la gente que conoces, que sabes que le vendrá bien escucharlo, o cualquier otra acción que ayuda a que el podcast siga creciendo de manera orgánica. Y ya dicho esto, vamos con la primera pregunta. Por cierto, estas preguntas pues son preguntas que me van dejando por privado las personas en Instagram, en mi cuenta de Instagram, que es Frecuencia Fitness, 40, 40 con, con número. Y aunque les, les contesto a ellos de manera individualizada, pues tampoco puedo explayarme ni dedicar la atención que, que podría dedicar, por ejemplo, aquí, usando palabras. Y de vez en cuando, como ya sabéis de otros episodios anteriores, elijo preguntas que creo que pueden interesar a más personas, como tú, que estás escuchando. Y esta semana pues he elegido estas tres. La primera, si paso de entrenar, en el gimnasio a entrenar en casa, ¿voy a poder seguir mejorando o empezaré a empeorar? Y la respuesta es depende. ¿Has visto? Ya... ya. <risa> Esa es la versión corta, depende. La versión larga es, pues que depende. ¿Qué estabas? ¿De qué manera estabas entrenando en el gimnasio? ¿Cuánto tiempo llevabas entrenando en el gimnasio? ¿Cuál era tu objetivo mientras entrenabas en el gimnasio? ¿Cuánto tiempo estabas empleando a entrenar en el gimnasio? ¿Con qué frecuencia? Y ahora que vas a pasar a entrenar a casa, vas a disponer del mismo tiempo, vas a entrenar con la misma frecuencia, tienes a mano el mismo tipo de material, no tienes material, vas a cambiar tus objetivos... Hay, hay demasiadas preguntas que en función de las respuestas pues va a resultar en que igual sí que puedes seguir mejorando ¿O que puedes empeorar? A mí la palabra empeorar... No, no, me gusta usarla porque... Si estás entrenando... No vas a empeorar. Lo que sí que vas a hacer es cambiar... Tu manera de entrenar... Adaptarla a tus circunstancias de ese momento... Y con ello... Es cierto que igual... Algunas cosas en las que estabas mejorando... Vas a dejar de mejorar en ellas... Pero... ...precisamente porque estás cambiando tu manera de entrenar... Para, ...para poder ajustarte a tus circunstancias de ese momento... ...de entrenar en casa... ...te va a servir para empezar a mejorar cosas... Que, ...que tenías olvidadas o que estaban en... ...vamos, por los suelos. Te pongo un ejemplo. Algo muy habitual cuando entrenamos en el gimnasio... ...es pasar olímpicamente de hacer el trabajo de movilidad el trabajo de eh, la propiocepción, el trabajo de movimientos que cuando éramos niños nos salían súper fácil, como hacer volteretas, hacer el pino, eh, bueno cualquier cosa que puedes ver a los niños que tienen 6, 7, 8, 9, 10 años hacer. Y que nosotros ahora mismo, como adultos, si queremos intentar hacerlas, en el mejor de los casos tenemos que prepararnos calentando durante varios minutos y hacer probatinas y en el peor de los casos, que es la mayoría, directamente no podemos hacerlas. Eso son cosas que normalmente cuando vamos al gimnasio es como que... Vamos, ni se nos pasa por la cabeza el trabajarlas. Porque vamos al gimnasio con la idea de usar las máquinas o las pesas o los ejercicios que tienes en mente para trabajar pues tu fuerza o trabajar... La manera en la que tus músculos van a lucir y todo eso, siempre decimos: Bueno, ya si eso, si me sobra tiempo cuando termine la sesión, ya lo hago y nunca lo hacemos. ¿Qué pasa al empezar a entrenar en casa? Pues que esas son las cosas que podemos empezar a priorizar. Con independencia de que tengamos material o no en casa, ese tipo de entrenamiento sí que se puede hacer. Añade luego que te compras un poquito de material y puedes seguir entrenando tanto para mejorar a nivel estético como a nivel de fuerza de una manera diferente a la que venías haciéndolo en el gimnasio. ¿Qué quiere decir que si estabas entrenando usando cargas muy elevadas, mucho peso, en casa no vas a poder. Pero eso no quiere decir que, que vayas a perder esa fuerza que has ganado. Ahora en casa vas a entrenar ...durante la temporada que estés entrenando en casa... ...para hacerte más fuerte... En, ...con cargas... ...más bajas... ...pero usándolas durante más tiempo... ...un tipo de fuerza... ...igual de válida... ...para el día a día... ...y para ir manteniendo lo que habías ganado... ...que si estuvieras en el gimnasio... ...entonces resumiendo... ...no vas a perder lo que has ganado... ...vas a tener que modificar tu entreno... ...y vas a poder centrarte en áreas... ...que tenías completamente olvidadas... Y que eso va a hacer que cuando luego más adelante vuelvas al gimnasio, rápidamente recuperarás lo que estabas haciendo antes y encima notarás que puedes avanzar más rápido gracias a lo mucho que has avanzado en esas otras áreas que antes te parecían una pérdida de tiempo. Segunda pregunta. Este año quiero perder peso, también quiero hacerme más fuerte y también quiero pues, tonificar mis brazos y mis hombros por dónde empiezo y de nuevo la versión corta de la respuesta es depende si te sobran 25 kilos o más mi sugerencia es que empieces perdiendo peso y eso quiere decir que es algo que tienes que hacer usando la comida de la mano de un nutricionista de un dietista o por tu cuenta haciéndolo bien pero la fase inicial si fuera yo el que lo hago porque me sobran 25 kilos o más... sería dedicar las primeras semanas... a ir trabajando en esos hábitos alimenticios... que me hagan bajar de peso. Y una vez que haya perdido pues esos 10-15 primeros kilos... es cuando incorporaría los siguientes hábitos... para empezar a hacerme más fuerte. Y el aspecto estético... que es el famoso tonificar mis brazos y los hombros, por ejemplo eso ya vendrá más adelante porque eso es el resultado de haber perdido suficiente grasa de la que sobra y haber ganado suficiente masa muscular de la que falta eso es algo casi los detalles finales eh, como en un dibujo pues cuando ya has terminado todo y te falta el empezar a poner ahí donde van a ser las luces para que todo quede bien pues lo mismo. Si por el contrario eres una persona que no te sobran 25 kilos o más, sino que simplemente piensas que te gustaría perder 10, 12, 15 kilos, yo empezaría por hacerme más fuerte. Empezaría por el entrenamiento. Porque eso, sin darte cuenta, casi sin buscarlo, te va a hacer que, que poco a poco te salga natural el ir cambiando esos hábitos alimenticios de manera que, que vas a tener menos resistencia a querer hacerlo, gracias al entrenamiento, de, para hacerte más fuerte. Ya ves que en ningún momento he dicho cardio, no porque el cardio sea malo, sino porque en este momento en el que tú te encuentras, hacer cardio, lo quieras admitir o no, es una excusa para no tener que entrenar con la idea de hacerte más fuerte. Bien porque ya no tienes tiempo, o bien porque ya piensas que no te hace falta, que ya has sudado y te has, forzado, te has esforzado suficiente. Con lo cual, en este momento, el cardio, como he dicho otras veces, es tu entrenamiento de fuerza, ese es tu cardio. Dicho todo esto, eh, la pregunta empezaba con este año quiero perder peso, hacerme más fuerte y también quiero eso eh, tonificar mis brazos y mis hombros. Eh, esto es un objetivo muy ambicioso y, y si te sobran 25 kilos o más... Tienes que tener claro que este es un objetivo a, a tres años vista. Y, y de verdad quieres que sea un objetivo a tres años vista. Porque todo lo que sea menos tiempo que eso, quiere decir que vas a conseguirlo a base de hacer y de buscar muchos atajos. Atajos que luego es imposible que puedas mantener en el tiempo. es lo que tú quieres. Lo que vayas haciendo tiene que ser algo que puedas continuar durante los próximos 30-40 años. Si me dices que lo que te sobran pues son... 10, 15 kilos, pues es algo que según según cómo lo hagas, también según tu genética y tus circunstancias personales, y que te salga un año bueno en el que no tengas mucho estrés, pues pues igual sí que te puedes plantar en diciembre con el objetivo cumplido. Pero ya ves que hay bastantes dependes. Y no pasaría nada porque no sea hasta verano del 2024, que es el año que viene, cuando consiguieras este objetivo. Es que... Es que Creo que te dediqué un episodio completo al, al tema de las fotos de antes y después. Eh, las redes sociales ayudan para muchas cosas, pero, pero son horrorosas para evitar no compararnos. y, y, y Te saturan a, con las famosas eh, fotos del antes y del después. Y luego encima te ponen ahí, supuestamente, lo que esa persona que ha ido por esa transformación... Piensa de ese método, que es fantástico, es que es genial... Y es todo un castillo de arena. Es todo es todo pan para hoy, y hambre para mañana. Esas personas, hace cinco años, las fotos, de, las, las fotos de hace cinco años, de antes y después de esas personas, a día de hoy esas personas, el 99% de ellas, que en esas 12 semanas hicieron esa transformación tan increíble, o en esos seis meses dijeron que perdieron 40 kilos o 30 kilos, a día de hoy, cuando han pasado cinco años, han vuelto a las andadas. Pero esa foto no la enseñan. El cómo se sienten ahora ya no lo cuentan. En su cabeza y para enseñar a la gente aún les quedan... Oh, yo hubo una vez que he conseguido esto... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué más da? Mi esposa cuando iba a la universidad... Eh, estaba en el ranking número 2 en, en Australia de, de esgrima. ¿Y qué? Que eso fue hace 25 años. O sea, a, mí, a mí que fueras la segunda mejor en la Liga Universitaria de Australia de esgrima me da igual... si ahora 25 años después... no entrenas... a mí, a mí que más me da lo que hiciste hace 25 años... pues esto es lo mismo... no veas un fracaso... si te sobran 10 kilos... el escuchar... como acabas de escuchar... que igual llegas a diciembre del 2023... y sigues sin haber logrado ese objetivo... que no hay prisa... que es que te quedan... 40, 50 años por delante... si lo que quieres es ir despacio y buena letra... ...para que lo que vayas consiguiendo... ...puedas mantenerlo... ...pase lo que pase... ...sean las circunstancias que sean... ...última pregunta... ...que ya veo que se me va el tiempo... ...¿es más difícil perder el peso según la edad que tienes? ...pues sí... Eh, ...aquí no hay depende... ...sí... ...cuando... ...cuando vamos envejeciendo... ...todo es más difícil... ...todo cuesta más... ...todo... ...hay que poner más esfuerzo... ...más atención... ...todo es más difícil... Ya está, y no pasa nada. Es lo que hay. Y eso no tiene que ser un impedimento para, para querer hacer lo que sea que quieres hacer. De igual que sea, estemos hablando de perder peso, de aprender a tocar el violín, de hacer el pino o de sacarte el carnet de moto. Da igual. Simplemente, pues, da por hecho que te va a costar más si tienes 50 años que cuando tenías 25 pero no que no sirva como como excusa para decir ah si es que claro es que perder peso ahora o hacerme ahora más fuerte a mi edad es muy difícil no, no merece la pena no no sí que merece la pena de hecho de hecho merece la pena más porque precisamente como es más difícil lo vas a valorar más conforme vayas lográndolo vas a saborearlo mucho más ...y vas a poder reconocerte... ...el esfuerzo que estás poniendo... ...la disciplina que estás poniendo... ...el aprendizaje y el trabajo diario... ...que si tuvieras... ...20 años menos... ...y te saliera casi medio solo... ...así que... ...es más difícil... ...acéptalo... ...y simplemente ponte a ello... ...no hay otra... ...es que no hay otra... ...la alternativa... ...es tan fea que como si no estuviera... ...pues nada... ...esto es todo... ...la próxima semana... ...otra vez nos vemos... ...y espero que tengas... ...siete días por delante... Fantásticos en los que tengas tiempo para descansar, para conectar con la gente querida, para aprender y sobre todo para ir acercándote poco a poco a esas metas y objetivos en toda la serie de tu vida que te has propuesto para este año 2023. ¡Chao! Producción y edición de Iván Pachi Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcast o iVoox e y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.